0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. La gente hoy en día está buscando soluciones a su vida, ¿no es cierto? Está buscando métodos, métodos de existencia. Y tristemente, déjenme decirles, aún los cristianos están buscando métodos Formas de vivir, de sobrevivir y buscan cómo ser más felices, cómo ser más ricos, cómo, cómo tener más prosperidad, cómo tener más seguridad en la vida, cómo, cómo tener estabilidad emocional como familia. Hermanos, hoy por hoy no hay métodos, no hay hombres perfectos, no hay instituciones que puedan cambiar a los hombres. Tiene que quedar muy claro esto. No hay nada que pueda cambiar a, lo, a los hombres. No hay nada que pueda cambiar tu matrimonio. ¿Están de acuerdo, matrimonios? No hay nada que pueda cambiar tu familia. No hay nada que pueda cambiar la iglesia como lo puede hacer única y exclusivamente la palabra de Dios, hermanos. Me digan lo que me digan. Nunca voy a cambiar de este concepto bíblico, hermanos. Es la palabra de Dios la que provoca grandes cambios en las familias, en las personas. Seguramente algunas personas han quedado sorprendidos contigo y dicen es, vas a esa iglesia y la iglesia está cambiando tu vida. Fuiste a esa iglesia y la iglesia te está cambiando, te está obligando y tú sabes quién fue. Tú sabes que fue el Espíritu de Dios tocando tu corazón de una manera especial y cambiándote de una manera especial, ayudándote aún en medio de todas esas deficiencias que aún tienes. Aún en, a, y aún en medio, hermanos, desde, de correr esa ignorancia personal, de querer buscar externamente la prosperidad emocional, material y física y espiritual, aún en medio de eso Dios tiene misericordia y todavía sigue llamándote y sigue tocándote. Doy gracias a Dios por, los, por las personas rescatadas en esta iglesia, por las personas que un día estarán en la presencia del Señor, que un día nos veremos y la realidad se mostrará para cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por eso. Así que no hay nada que pueda cambiar a menos que sea por medio de la palabra de Dios. Y La palabra de Dios, hermanos, es la fuerza poderosa del universo. Se dieron cuenta cuando leyeron Génesis capítulo 1 al 3, solo tres capítulos. La palabra de Dios es el poder transformador, el poder creador, el poder ordenador que puede causar cualquier cosa en el universo, hermanos. Es lo único que puede moverse con poder. Dios actúa como, hermanos? ¿Lo vieron ustedes? Hablando. Dios actúa hablando. Él no saca una vara mágica. Él no saca polvos mágicos. Él no está poniendo eh, figuras por aquí, por allá. Prendiendo algunas veladoras o haciendo efectos eh, locos. Él solamente habla y es. Es su poder, hermanos. Dios con su palabra puede levantar a los muertos, ¿no es cierto? Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros y nos da vida. Dios ha sido el creador de todo y con solo el poder de su palabra, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho? Todo, todo lo ha hecho. Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿se acuerdan qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz Génesis capítulo 1 versículo 4 abajo dice y luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y fueron hechas hermanos. Génesis capítulo 1 versículo 11 dice después dijo Dios produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. No es cierto y fue hecho todo esto y así hermanos no voy a no voy a entrar a lo que ustedes ya leyeron. Y así sucesivamente el Señor, ¿qué hizo hermanos? Solo habló y todo fue creado, ¿no es cierto? Solo con su voz todo fue creado. ¿Pueden observar esto hermanos? ¿Pueden observar la grandeza de todo esto? Solo Dios necesitó hablar y ¿qué sucedió? Se hizo la luz, se hicieron los cielos, se hicieron las estrellas. Se hizo la tierra, se hicieron los seres vivientes que vuelan, que están debajo del mar y que están sobre la tierra. Todo esto, todo, hermanos, fue hecho por el poder de su palabra. Todo fue hecho por él. Y esto, hermanos, si lo piensas bien, si analizas bien el texto, cuando lo estás leyendo, estás comenzando apenas la escritura y todo esto no es más que una pequeña muestra de lo que la palabra de Dios puede hacer cuando él habla. Cuando él emite su voz. No sé si te diste cuenta de esto. Si puede hacer esto. ¿Qué otras cosas más no puede hacer? ¿Te das cuenta? Así que. Si el universo fue constituido. Por la palabra de Dios. Si el universo fue creado. Por la palabra de Dios. Imagina entonces hermano. De lo que es capaz de hacer nuestro Dios. Cuando él habla. No nos podemos limitar. A la creación del universo. Y decir, hasta ahí llegó Dios. Él hace más que cualquier cosa que podamos entender y pensar. Y, y obviamente entendemos y la muestra más grande es la creación del universo y la creación del, de, perfecta de los seres humanos eh, en su creación perfecta. Por eso Hebreos capítulo 13, vayan todos Hebreos 13 y subrayen hermanos para que puedan observar ahí. Hebreos 13 en el versículo 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la fe. Sabemos, hermanos, que el universo fue constituido, ¿por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está básicamente el paralelo que tenemos en Génesis capítulo 1 y 2. ¿Te das cuenta? El punto es que toda la creación de Dios nos muestra de una manera especial, de una manera segura, de una manera categórica, que la palabra de Dios, cuando es expresada, cuando es hablada, tiene poder, hermanos. Cuando la palabra de Dios se menciona, tiene poder, es, una, es un poder sobrenatural, es un poder majestuoso, es un poder espe espe espectacular. Cada vez que esta voz truena, cada vez que esta voz se emite, ¿te das cuenta?, como ustedes recordarán, ahí en el libro de Job se habla, hermanos, acerca de esta creación, ¿no es cierto? Nos recuerda en el capítulo 38 de Job, ¿quién es el que hace todo con su palabra? Y dice así en el capítulo 38, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuestionando a Job, ¿no es cierto? ¿Dónde estabas? ¿Quién fundó la tierra entonces, hermanos? Dios, házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿O quién extendió sobre ella cordel sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba eh, saliéndose de su seno? ¿Recuerdan eso, hermanos? Piensen, el mar es algo que a mí me impresiona mucho. El mar se podría derramar, ¿no es cierto?, pero dice yo, Dios, cerré las puertas del mar cuando se derrumbaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Impresionante hermanos, ¿quién creó todo? Con solo el poder de su palabra. ¿Y cuántos ejemplos hay del poder de Dios, hermanos? Porque ciertamente cuando abres las Escrituras tú ves el poder de Dios todo el tiempo, ¿no es cierto? Cada vez que tú lees la palabra de Dios, ves el poder de Dios. Hay muchos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes a Abraham y Sara? Cuando iban a tener a su hijo Isaac, siendo ya viejos, Dios les habla a estos hombres, le habla a Abraham y le habla a Sara que iban a tener un hijo. ¿Y qué hace Sara, hermanos? Se ríe, se ríe. Se ríe. Es como cuando tú le dices hoy a alguien, oye, ¿quieres ser salvo? El Señor puede limpiar tus pecados y te va a salvar, tu vida va a cambiar. ¿Qué hacen las personas? Muchas de ellas ríen. Y Dios le dice a Sara, recuerdan ustedes ahí en Génesis 18, después lo leeremos, Génesis 18, versículo 14, dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo yo vieja? Hermanos, recuerdan que Sara tenía más de 80, 90 años. Y Sara dice, ¿será cierto que yo pueda tener? que piensan de esto, hermanos? Imposible. Tú en tu mente dices, eso es imposible. Pero, ¿saben? Dios le dijo, le contestó algo espectacular y que deben subrayar ahí en Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso es lo que me alienta en la vida, hermanos. No hay para Dios, a veces nos voltean la, la mente, las circunstancias, pero la pregunta es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, por eso estamos leyendo a Job, porque Él es el Creador, Él habla, hace y todo su poder se manifiesta, hermanos, en nuestras vidas. Así que, si Dios lo ha dicho, ¿qué va a suceder, hermanos? Va a cumplir. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder. Esa es la sencilla respuesta. No hay por qué no tengas que creer lo que la Escritura dice. Su palabra tiene poder y para confirmar esto, hermanos, Quiero ir a uno de los textos más grandes, más majestuosos que hay en la Escritura, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. Este es uno de los pasajes más contundentes, más fuertes que puedes hallar dentro del Antiguo Testamento, con el profeta Ezequiel, que nos habla acerca del poder del, de, de, de la palabra de Dios, nos habla acerca del poder de la voz de Dios. Ezequiel capítulo 37 en el versículo vamos a ver versículos 1 al 14 Dios hermanos le muestra a Ezequiel Dios le muestra a Ezequiel por medio de una visión recuerdan ustedes le va a llevar una visión a Ezequiel y le muestra una visión este, muy triste, en un sentido, hermanos, muy contundente, muy tremenda, acerca de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel, el pueblo amado de Israel. Dios le va a llevar a esta visión en ese momento del tiempo, en ese momento histórico del tiempo, este, cuando este pueblo de Israel estaba exiliado, exiliado por Babilonia. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan esto ustedes? Este exilio ocurrió por ahí del año 597, al 586 antes de Cristo. Ustedes véanlo después. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 24, versículos 11 en adelante, vean ese exilio ahí. Esto es lo que ocurrió. Pero ahí está ese ejemplo. Pero esta mañana, el tema de esta mañana es el poder de Dios, de la, el poder de la palabra de Dios. Dice Ezequiel 37, versículo 1. Dice así: La mano de Jehová vino sobre mí. Y pongan atención en todos los detalles, hermanos. La mano de Jehová vino sobre mí, Ezequiel, el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos como hermanos, en gran manera. Piensen lo que está sucediendo. Trasladado Ezequiel ahí, en medio de un valle lleno de huesos, lo pone a todo a su alrededor, con huesos secos totalmente, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Cuál era ese ruido, hermanos? Piénsenlo. Todo lo, el ruido de los huesos. Hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron como cada hueso con su hueso orden cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, en extremo. O sea, la gente la, 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 los huesos que estaban ahí eran en extremo, al punto de llamarlos ejércitos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y, y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, ¿qué? Hablé. Hablé. Y lo hice, dice Jehová, solo con el poder de su palabra. ¿Se dan cuenta? La interpretación aquí, hermanos, y es importante mencionar esto en este capítulo, la interpretación se refiere a la restauración del pueblo de Israel. Este es el punto a quien está citando. La restauración literal del pueblo de Israel, hermanos, y es la restauración futura, esto no ha ocurrido aún. Es esta restauración tiene que ver con la nación de Israel, con la restauración, no solo con la nación de Israel, sino con la restauración espiritual que el Señor inició y después tú puedes leerlo en el capítulo 36 de Ezequiel, tú puedes ver ahí esta restauración que quiere iniciar el Señor. Y tenemos delante de nosotros, en este texto, hermanos, esa visión importantísima, esa, esa visión notable. Y deseo aclarar a ustedes, hermanos, que esta visión no tiene que ver con la restauración de los creyentes muertos que han pertenecido alguna vez a la iglesia. ¿De acuerdo? Hay, hay malas interpretaciones de esto. Este texto no corresponde a los muertos que Dios un día va a resucitar. Esto realmente sería como malinterpretar el texto hermanos espiritualizar el texto, el texto debemos tomarlo literalmente y, y darle el sentido que tiene y así nos va a resultar mucho más entendible lo que estamos haciendo lo que estamos interpretando, aquí se está hablando del pueblo de Israel y la restauración de esta nación como pueblo, que se halla en un cautiverio, recuerdan en el cautiverio babilónico y no da y, y, y también habla de la restauración espiritual de este, de este pueblo, habla también de darles un espíritu, como lo estamos leyendo aquí. Pero esto no ha sucedido todavía, hermanos. Un día va a suceder en el futuro, cuando venga el reino de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, va a acontecer en ese tiempo, en el tiempo que Dios esté en Cristo reinando. Así que, aun cuando este pasaje, hermanos, corresponde específicamente en una promesa al pueblo de Israel futura, nosotros podemos aplicarlo literalmente también a nosotros en un principio, en principios importantes. Y esta mañana vamos a ver cuatro principios, cuatro aspectos que nos van a ayudar a entender que la palabra de Dios es poderosa y puede cambiar la vida de aquel que está muerto. ¿De acuerdo? Primer aspecto, hermanos, que podemos observar ahí en Ezequiel. Primer aspecto, la desesperanza del pecado. El pecado produce desesperanza, ¿no es cierto?, Así estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Israel si tú te das cuenta en el texto dice estamos perdidos totalmente, bueno dice el versículo 1 la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y qué pasó hermanos dónde le puso me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos observa esto. Me hace, vayan pensando en esto, hermanos, va a ese valle, le hace pasar por en medio de ellos, por todo en derredor, y de aquí eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. En el capítulo 36, hermanos, Dios le había dicho a, al pueblo de Israel, y mejor dicho, Dios le había asegurado al pueblo de Israel que los exiliados, exiliados que habían estado o llegaron a Babilonia no se iban a quedar todo el tiempo exiliados, hermanos. Les promete que no van a quedar ahí para siempre exiliados, sino que iban a estar a punto de regresar. Observen versículo, 30, versículo 8 del capítulo 36. Dice así, Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para que mi pueblo, este, para que mi pueblo Israel... Eh, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel porque cerca están que para venir no iban a quedar permanentemente exiliados, esta es la promesa de Dios al pueblo, sin embargo hermanos el pueblo estaba desesperado por lo que les estaba aconteciendo el pueblo estaba desesperado por la situación por la que estaban pasando y cuando tú estás desesperado o cuando la gente está desesperada, le resulta muy difícil creer en Dios Le resulta muy difícil creer en, las, en la palabra de Dios Quieren respuestas rápidas, quieren salir de ahí, pero ellos estaban así, les resultaba difícil creer en el Señor y ellos dijeron, observa versículo 37, versículo 11 del capítulo 37 en nuestro texto, les dice, nuestros huesos se secaron, ahí está lo que les estoy diciendo, y pereció nuestra esperanza, murió toda esperanza para salir de aquí y somos del todo, ¿qué? destruidos. Lo que está diciendo aquí es que ya no podían vivir como nación, hermanos. Estaban tan esparcidos por todos los lugares que ya no podían vivir como, como nación. Y entonces la finalidad, hermanos, de nuestro Dios era reconfortar al pueblo de Israel. Era, era mostrarles que había aún esperanza a ese pueblo escogido. Y Dios es cuando le concede a Isaías esta visión, esta visión extraordinaria, la visión del valle de los huesos secos. Esta visión es una escena muy desalentadora, muy dolorosa, muy triste de todo este pueblo muerto, sin esperanza, hermanos. Lo que Ezequiel vio fue, se imaginan lo que vio, una gran zona de huesos, de cadáveres. Es lo que vio realmente ahí, extremo, en extremo, huesos secos es, y, que, y que representan realmente a los israelitas. Huesos secos, esparcidos, dispersos por todos lados, una nación que está muerta y Ezequiel ve lo terrible de la condición de estos, de lo que le deja ver Dios de estos hombres en Israel, el punto es que todo parece estar muerto hermanos, cuando Ezequiel está ahí todo parece estar muerto sin posibilidad como dicen ellos de esperanza porque qué es lo que, ve, que puede ver este Ezequiel, no hay vida, no hay vida. Ezequiel no ve vida en medio de todo eso. ¿Te das cuenta? Estos huesos estaban muertos. Estaban. Veanlo de esta manera. Este hueso estaba por allá. Dice, estaban esparcidos. Un hueso de la pierna estaba por otro lado. Todo estaba esparcido. Separados. Por todo aquel campo que había visto Ezequiel. Era como si hubiera... Ha habido una gran batalla, hermanos, que se hubiera estado trabajando ahí, se hubiera, se hubiera estado librando una batalla ahí y los cadáveres de todos estos que batallaron quedaran muertos ahí y, y después de un tiempo llegan todos estos animales en la descomposición y los comen, llegan los buitres, se acaban con ellos y queda puro hueso seco, dejando todos los huesos esparcidos por todos lados. Otros detalles que están aquí, observen que podemos ver, es que fue llevado en esta visión, ¿en dónde, hermanos? En medio, en medio de los huesos, versículo 1 dice eso, fue llevado en medio, Ezequiel debía caminar por esos huesos, eso es lo que Dios quería que hiciera, que caminara en medio de ellos, porque como veremos más adelante, hermanos, Ezequiel tenía un trabajo que Dios le había preparado y era llevar un mensaje a estos huesos, ese era el trabajo que iba a hacer, así que no sé si te vas imaginando que como estamos aquí nosotros, también estamos caminando por ese mismo campo. ¿No es cierto? Estás caminando, pero tú no puedes aún discernir, a menos que el Espíritu te lo deje ver. Puedes ver que en medio de todo hay cadáveres. ¿Te das cuenta? Y, y no estás caminando por la frontera o por el periférico, estás caminando en medio de ellos. No sé si te das cuenta de esto. Entonces, Ezequiel debía caminar entre estos huesos y, y, y no podía ministrar a menos que se encontrara cerca de esos huesos. Y tiene sentido, ¿no, hermanos? Tú no le vas a hablar a alguien si no está cerca de ti. Así que Dios lo pone ahí y esto podría haber producido en, en Ezequiel, hermanos. Piénsenlo, si te dicen a ti, vas a caminar en medio de ese valle de, de huesos. ¿Qué, por qué, ¿Qué podría haber producido en el corazón de Ezequiel, hermanos? Miedo. Digo, a menos si seas muy valiente, ¿no? Pero... Produce miedo a, a, a Ezequiel. esto Están en medio de estos huesos muertos. El Señor no lo puso de lejos, insisto, sino todo lo contrario. Ezequiel debía pasar cerca de esos huesos. Y versículo 2 dice, lo hizo pasar cerca de ellos. ¿Quién? Dios. Lo hizo pasar cerca de ellos. ¿Qué tan cerca están de ti? ¿Qué tan cerca te está haciendo pasar a ti de esos muertos? Tal vez no sabes si a tu lado está alguien. Así de simple, de simple, hermanos. Entonces, recordemos que Ezequiel ser un sacerdote. Y según Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 21, los sacerdotes no debían tocar, ¿qué, hermanos? Los muertos, ¿no es cierto? Así que lo pone ahí. Dios, a pesar de esto, lo pone ahí. Y dice también que eran, ¿cuántos huesos, hermanos? Muchísimos los huesos que estaban en este valle. El versículo 10 nos deja ver... Sabemos que eran muchísimos porque ¿cómo los llama el versículo 10? Ejércitos, ejércitos de personas ahí. Y al final del versículo 2 dice, y por cierto, ¿cómo estaban estos huesos? Secos en gran manera. O sea, observen, y quiero llevarlos a este punto, observen la desolación tan grande que está ahí, hermanos, como si hubiesen estado expuestos por mucho tiempo, por, por el clima, por la lluvia, por el sol, esos huesos ya están totalmente secos, de esta forma hermanos, así estaban los judíos en Babilonia, eso es lo que estaba, eso es lo literal, así es como estaban los judíos, no solo en Babilonia, en otros países, en esta, en esta extradición que tenían, así que estaban muertos, secos, eran esclavos, literalmente era lo que estaba pasando con los israelitas, eran esclavos, de sus opresores, separados de sus familias, separados unos de otros, por eso dice que están esparcidos no sabían unos dónde estaban no sabían otros dónde estaban y estaban sin esperanza porque, porque ellos decían nunca más nos vamos a volver a juntar como nación nunca más nos vamos a volver a ver todos este, a, para poder formar un solo cuerpo vivir como una sola nación entonces Dios le da a entender a Ezequiel claramente hermanos la situación tan deplorable por la que estaba pasando este, eh, en, en este caso, hermanos, el pueblo eh, judío para que se percatara de la tristeza de la situación y pudiera ver que no había otro poder, hermanos, no había otro poder, como mencionaba al principio, que pudiera cambiar las cosas, no hay otro poder dentro de la tierra, no hay otro poder dentro del universo que a menos que fuera el poder de Dios capaz de poder transformar a estos huesos muertos, y llevarlos a la vida, no hay otro poder esta es la misma situación que se encuentra en todos aquellos que no conocen a Cristo hermanos ¿se dan cuenta de esto? aunque es literal para el pueblo judío podemos aplicar este principio es exactamente lo que ocurre con las personas que no tienen a Cristo sus huesos están secos como hermanos en gran manera ¿y cómo no van a estar secos en gran manera? si lo que les espera hermanos es el, es el terror de la ira de Dios, al no reconocerle como Dios, ¿no es cierto? Y nosotros estamos caminando en medio de ellos sin que, sin que, sin que nos demos cuenta o, si, o sin que te cause admiración. Es como es lo que pasa, hermanos. Hoy, hoy matan a cinco, los cuelgan en los puentes y ¿qué, ¿qué admiración te causa? Ya nada nos espanta, hermanos. Hoy estamos caminando igual en medio de esos huesos muertos, y no nos causa ninguna admiración verlos ahí. Entonces, esta, nuestra comunidad en la que vivimos, este país incluso en el que vivimos, hermanos, realmente es un valle de huesos secos. Sin que lo estemos espiritualizando, es un valle de, de, de huesos secos. Incluso diría yo que personas de la iglesia y familiares están sin vida y sin Cristo, hermanos. Así tan simple. Su condición es... Realmente triste, su condición es realmente patética. Dios nos ha puesto aquí, mis amados hermanos. Dios nos ha puesto aquí y nuestro deber es observar la condición de nuestra comunidad, la condición de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestra iglesia, con la finalidad de interesarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que puso a Ezequiel ahí? Para que viera la, la, la decadencia de este pueblo. ¿Y por qué crees que Dios nos ha puesto aquí? para ver la decadencia de las personas hoy en día, con esa finalidad, interesarnos por ellos y llevarlos al pleno conocimiento de la palabra de Dios, pero tú no los vas a poder llevar si tú no conoces la palabra de Dios. Es imposible, es imposible que lo hagas. Y esto nos lleva a otro punto, hermanos, observa, acerca del poder de la palabra de nuestro Señor. Dios, Dios, puede restaurarlo todo observa versículo 3 Dios puede restaurarlo todo y me dijo hijo de hombre observen cuál es la pregunta vivirán estos huesos podrán vivir estos huesos hermanos les pregunto este, esto es una pregunta retórica hermanos las preguntas retóricas se responden a sí mismas. y Dios le hace una pregunta retórica, este, porque va a dar la respuesta pero observen Dios le hace una pregunta importante a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, que por cierto esta es una pregunta, cuando dice hijo de hombre le está preguntando a un simple ser humano. Hijo de hombre, ¿no es cierto? ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta que un ser humano común y corriente como tú y yo, cuando vemos todos esos huesos secos dentro de los sepulcros o los que vemos caminando por la tierra, ¿cuál sería tu respuesta hermano? O no me digas hoy que vas a decir, sí, sí. Tu respuesta es no, no 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 hay remedio, no es cierto, no creen, pero gracias a Dios hermanos que no es así, gracias a Dios que podemos responder de otra manera, pero humanamente hermanos te entiendo porque es imposible que humanamente tú y yo podamos entender que todos esos huesos secos, todo ese ejército, un ser humano pueda decir sí, pueden tener vida hermanos. Así que no existía esperanza alguna, según aquí lo vemos en el texto, de ver que estos huesos secos pudieran vivir nuevamente. Pero, hermanos, para Dios es imp no hay imposibles. Era una pregunta que desafiaba literalmente la fe del profeta Ezequiel. Y la respuesta, hermanos, de Ezequiel revela que se requiere un poder sobrehumano para realizar esta tarea, ¿no es cierto?, sabe que no hay otro elemento humano sino Dios mismo. Ezequiel sabía que era Dios el único que es capaz de hacer posible todo por medio del poder de su palabra. ¿No es cierto? Ezequiel estaba afirmando a Dios, tiene confianza en Dios y fue una respuesta con reverencia. No le dice que sí, no le dice que no. ¿Se dan cuenta? Él, él no responde de esa manera. Pero es una, reveren una reverencia a Dios que está haciendo Ezequiel y Ezequiel pensaba y le dice, Señor, Jehová, ¿qué dice? Tú lo sabes. ¿Cómo no vamos cómo no responder eso? ¿No es cierto? Y esto me da mucha esperanza, hermanos. Cuando hay huesos secos en, en medio de nosotros, me da mucha esperanza. Porque yo sé que Dios lo sabe. Dios lo sabe, hermanos. Es como si dijera, tú sabes, Dios, que estos huesos pueden vivir. Tú sabes que estos huesos, si es tu deseo, van a vivir. Si no es tu deseo no van a vivir porque tú hiciste lo mismo Señor y tú lo leíste cuando Dios hizo al hombre de dónde lo hizo hermanos del polvo. Así que cualquier cosa que pueda transformar el Señor lo puede hacer con su poder y nunca podemos eliminar que cualquier persona haya hecho lo que haya hecho sea la persona más maldita en esta tierra Dios tenga el poder para transformarlo y cambiarlo. No podemos pensar, tenemos que pensar como Ezequiel. Y a Ezequiel lo que le llevaba, al profeta Ezequiel lo que le llevaba era su confianza en Dios. ¿Te das cuenta? Solo tú eres Dios quien creó al hombre del polvo de la tierra y puedes hacer que estos huesos, dice Ezequiel, revivan aún sin decir eso. Pero te pregunto a ti, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, no se puede hacer nada con esta persona? ya está perdido es el seco es el hueso más seco hermanos tú ya lo eliminaste ya no está dentro de tu corazón tú ya lo señalaste ya lo tachaste y te sientes tan espiritual de tachar a las personas cuando el poder de dónde viene hermanos de Dios por eso lo puso ahí en medio te pregunto es tal tu fe en Dios ¿Qué crees que puede regenerar al hombre más malvado, a los padres más incrédulos, a los hijos más malos, a los amigos más necios? ¿O piensas lo contrario? Vamos bueno, es triste. Pero hoy a un muerto tú lo vuelves a matar. Lo vuelves a enterrar como diez veces más en lugar de llevar esperanza y decir Dios puede hacer todo esto. Te pregunto, al compartir a otros, ¿tenemos la humildad y la convicción que el mismo profeta Ezequiel tuvo de que Dios puede hacer todo lo que él se proponga hacer? Pensemos, amados hermanos, no hay nada imposible para Dios, nada imposible. Dice, dice Deuteronomio, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago, ¿qué dice Deuteronomio 20, 32? Hago vivir. Él da la vida, Él quita la vida, hermanos. Él sana, Él puede herir. No hay quien pueda librarse de su mano. Él es Dios, hermanos. Así que eh, pensemos que el poder está en el Señor. Y esto nos lleva a un tercer punto, hermanos. La forma en que Dios restaura. Observa, la forma en que Dios restaura. Versículo 4. Y me dijo entonces, ¿qué le dijo, hermanos? Profetiza. Profetiza. Profetiza estos sobre estos huesos. Bueno, parece tan tonto esto, hermanos. Profetiza sobre estos huesos. Es como si tú, como si alguien te dijera, ve, ve. Ya yo ya le compartía al hermano, él compartía al hermano. Ve y dile, no, por favor otra vez. Y tú dices, ¿qué es lo que dices? No quiere, no quiere. Porque sabes que es un hueso que seco. ¿Y qué es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel, hermanos? Diles, ah, porque profetizar es comunicar, acuerdo? Eso es lo que significa en el hebreo esta palabra, comunicar. Significa comunicar, anunciar el mensaje. Y es lo que le está diciendo Ezequiel, anuncia el mensaje sobre estos huesos. Nada más pregunta, hermanos, ¿qué tanta vida tienen estos huesos? Es como ir a la nada, piénsenlo hermanos, es como ir a hablarle a nada. Y Dios le dice, háblale a estos huesos y diles, huesos secos, oíd. Y tú te preguntas, ¿a poco un hueso seco muerto escucha? ¿Te das cuenta? Ahí, ahí, ahí viene el poder de la palabra de Dios, hermanos. Y esto es para mí lo más importante, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a dar vida a los que están muertos. No sé si recuerdas tu historia. ¿Te acuerdas cuando estabas muerto? ¿No es verdad que Dios te dio vida? ¿No es cierto? Es la que da a estos huesos secos vida. Los israelitas, hermanos, en este contexto histórico, habían llegado a esa situación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué habían llegado a esa situación? ¿Te acuerdas? No, no, no voy a entrar a detalles de esto, pero era por su desobediencia a los mandatos que Dios había establecido a esta nación, ¿no es cierto? Y, por, y bajo esa desobediencia, esa idolatría y ese poco caso y ese desafío al Señor y esa prostitución hacia la ley de Dios, ¿qué hace el Señor, hermanos? Permite esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con los hombres de hoy? Están muertos, ¿por qué? Porque están desafiando, desafiaron al Señor. Así que debido a esa desobediencia, hermanos, está sucediendo... Todo esto, ahora bien, entendamos una cosa, hermanos. Profetizar a estos huesos secos representa algo especial para Ezequiel, ¿no es cierto? Este, bueno, quisiera poner el ejemplo más claro, hermanos. Si no hay más, en no, el ejemplo más claro, no hay más que amigos y familiares que los, que los podemos llevar en ese paralelo como huesos secos. Ve a hablarles a, a, a todos esos huesos secos hoy. ¿no es cierto? Resulta complicado y, y para Ezequiel él piensa, hermanos, no era un desafío porque les iba a hablar como, les, como te digo, les va a hablar de vida a alguien que está, ¿qué? A, o a huesos porque ni siquiera esos huesos, ¿cuánta carne literal tienen, hermanos? ¿Cuántos tendones tienen? No hay cuerpo, es un cadáver, son huesos él le va a hablar a huesos entonces esto, si lo piensan, hermanos esto es ilógico esto es absurdo, ¿no lo creen? Esto no tiene sentido. Imaginen al profeta Isaías hablando con un con estos, con estos huesos. A ver, huesos, cada uno de ustedes escuchen, me pongan atención. ¿Cómo se sentiría? Como un tonto, ¿no? Como un loco. ¿Lo hizo no, hermanos? Ahí está, lo, ahí está lo grande. Lo hizo no, lo hizo. Tal vez muchas veces llegamos pensando, no, le voy a compartir, pero no va a escuchar. ¿Cuántas, cuántas personas llevan décadas y no, y, y no han hecho caso aún, hermanos? No son realmente, literalmente muy secos, pero ¿sabes? Dios puede cambiarlo. Dios puede cambiarlo aún en ese momento. Ezequiel podría haber pensado, es imposible, Señor, hacer esto. Tú no quieres que vaya y les diga realmente a ellos, que es, a estos huesos secos que, que tienen que revivir. No, no era algo que esperaban hermanos, entonces nosotros cuando estamos aquí en el púlpito hermanos, ¿qué es lo que hacemos hermanos? predicamos a quienes en un sentido a los huesos secos, nada más que a veces resulta duro no No vas a decirle huesos secos, vamos a ver el tema de, de, de Juan hoy, ¿no? no creo que nadie vaya a hacer eso pero, pero esa es la realidad hermanos Tú tienes que hacer lo mismo. Aunque parezca así, tienes que acercarte y hablar con esos muertos. Tal vez no te van a escuchar, pero tienes que hablarles, ¿no es cierto? Pero bueno, el punto es que Ezequiel estaba observando ese valle de huesos secos. Eh, tenía que hablarles. Y el contenido del mensaje, hermanos, eh, que Dios eh, le había dado a Ezequiel, les daría cuando, cuando Ezequiel profetizara qué es lo que iba a ocurrir, hermanos. El contenido del mensaje, cuando Ezequiel hablara con, la, con las palabras de Dios, ¿qué iba a suceder? Todo iba a cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué les va a decir? Que les daría un espíritu y que vivirían, ¿no es cierto? En este, sen en este sentido se usa la palabra espíritu. Te voy a dar, porque nosotros estamos aquí, hermano, este es mi cuerpo, este es mi son hueso, este es mis huesos, son mis carnes. Tenemos un espíritu, un espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, no el espíritu santo, pero tenemos un espíritu que nos mueve, ¿no es cierto? Nuestra alma y espíritu un día van a salir de la, de la presencia de este cuerpo y si hemos creído en el Señor estarán en, en él y después volveremos a, a tener estos cuerpos. Pero es, este es el espíritu que habla de aquí en el versículo 5 y luego dice que va a poner no solo el espíritu sino carne, va a poner tendones. Va a poner piel, versículo 6, y luego vuelve a repetir en el versículo 6 otra vez, observen, Espíritu y viviréis, Espíritu y viviréis, versículo 6. Y esto no solamente enfatiza que lo que está diciendo Dios se va a cumplir, ¿no es cierto? Y, y además de que se va a cumplir, observen, en el versículo 6, dice quién lo va a cumplir. ¿Quién es el que lo va a cumplir, hermanos? Y sabréis que, ¿qué? Que yo soy ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a transformar todo esto? ¿Y cómo lo va a hacer? Profetizando este Ezequiel en ese momento Dios prometió Que con esos huesos secos Hermanos, iba a hacer lo mismo ¿Recuerdan? ¿Quién leyó Génesis 1, hermanos? Con esos huesos secos Iba a hacer lo mismo que hizo en el Génesis ¿Qué hizo en el Génesis, hermanos? Sí. Creó, ¿no es cierto? Convirtió a quién, del polvo Convirtió a quién, al ser humano ¿Se dan cuenta? Ahí está, en un sentido está ese paralelo, del polvo crea al ser humano, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, que hermanos? Aliento de vida y fue, que hermanos? El hombre, un ser que Viviente. ¡Wow! Déjame decirte algo, aquellos que no son salvos desde el punto de vista espiritual, aquellos que no son salvos, están muertos en sus delitos y sus pecados y, y, y no han sido redimidos, hermanos. Estas personas no han sido redimidas. Escucha, amado amigo, si tú nos acompañas hoy, si tú no conoces a Cristo, estás viviendo una situación muy semejante a esta. No has sido redimido por Cristo. Yo no quiero que salgas de esta iglesia hoy y... Y no te quiero llevar a tu casa con tristeza, pero sí reflexionando. Que esa tristeza te lleve a un gozo de decir, hoy puedo vivir. Hoy puedo vivir en Cristo. Hoy puedo tener aliento de vida. Hoy mi vida puede cambiar. Y obsérvalo en muchos de los que Dios ha transformado por medio de su palabra. Por eso Efesios capítulo 2, grande, eh, lo leyeron ya ustedes también. Ahora sé que podemos hablar el mismo idioma, hermanos. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice, hermanos? ¿Y Él qué? Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Qué bendición, hermanos! Él nos dio vida, ¿cuándo, hermanos? Aun cuando caminabas y veías ahí, eras un cadáver y te da vida, ¿no es cierto? Aun estando, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Así que, ante esta situación, hermanos, podríamos sentirnos, sentirnos impotentes no es cierto si tú ves cadáveres y sabes que está la muerte en ellos podrías sentirte impotente de hablarles a estas personas de decirles la trascendencia de su caso de decirles la desgracia de su vida no es cierto te puedes sentir así de impotente al hablarles a las personas de dios y al hablarles de que va, puede haber una restauración por qué porque están muertos Cualquiera de nosotros, hermanos, que comprenda, cuando tú comprendas el estado real de las personas, cualquiera de nosotros que vea la, la, la podedumbre de las personas que están muertas, su condición, de aquellos que están perdidos espiritualmente, vas, va, van a reconocer, hermanos, que es imposible hablarles de tu parte. En ti no hay poder, en absoluto. Pero al igual que Ezequiel, observa, porque Ezequiel sabía que él, él no podía hacer nada. ¿Qué hizo Ezequiel, hermanos? ¿Qué tenía enfrente y al lado de él? Huesos. Enfrente de esas personas, enfrente de esos huesos, nosotros pensando de la misma manera, enfrente de todas estas personas, nosotros debemos decirles, quiero que escuches algo. Algo que Dios me ha dicho. ¿No, no, no lo ha dicho? No, no estamos mintiendo. Algo que Dios te ha dicho a ti. Escuchen lo que Dios tiene que decirte. Él es el único camino a la vida. Yo soy el camino la verdad y la vida Juan 14 nadie viene al padre si no es por mí yo soy ese camino ¿Por qué, hermanos porque esa es nuestra condición en la actualidad con los hombres eso es lo que está viviendo en este día los hombres si Dios no actuara hermanos si Dios no no hablara qué pasaría con los hombres nadie tendría vida si Dios no hablara Nadie tendría vida, ¿te das cuenta de la importancia de leer la escritura? No es que vamos a leer porque inicia el año, es que vamos a leer porque la vida continúa y es necesario saber que hay huesos muertos. Ninguno de nosotros, hermanos, podríamos salvar a nadie. Nadie tiene esa capacidad, nadie tiene ese poder. Simplemente hablamos a las personas de qué? De su condición espiritual. Nosotros les hablamos de su situación, es, es como la de los huesos secos que vemos aquí y les transmitimos, ¿Qué, ¿qué transmitía Ezequiel a esos huesos secos? Aunque parece imposible, ¿qué les transmitía? La palabra, la palabra. ¿Qué transmitimos nosotros? La palabra del Señor. Esto es todo lo que podemos hacer, anunciar el mensaje, hermanos. Sin lectura bíblica no puedes anunciar el mensaje, es imposible. No puedes llevarles a ningún lado. Es su palabra, si te das cuenta, la palabra de Dios la que tiene poder. El Espíritu de Dios es el que, ¿te acuerdan? Dice que el Espíritu les va a traer el aliento de vida. Es el Espíritu de Dios que trae aliento de vida a las personas. Esa es la única forma en que estas personas pueden llegar a obtener la vida. Solamente aquellos que conocen a Cristo como su Salvador personal pueden estar en un futuro en su presencia, ¿no es cierto? Ahí la importancia entonces de compartir a otros, porque sólo aquellos que tienen a Cristo estarán en su presencia. Los demás, literalmente, estarán en el infierno del cual Jesucristo habló constantemente y dicen muchos, y tú lo puedes leer, es el tema más establecido y más grande que el Señor Jesucristo mencionó en su estancia en la tierra, el infierno porque la importancia, hermanos, de ver esos huesos secos y el Señor Jesucristo lo podía ver. Así que eh, Ezequiel hizo lo que hizo, transmite el mensaje de Dios le, 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 y yo les pido, hermanos, que nosotros transmitamos lo mismo y cuando él transmite, y esto es impresionante, hermanos, yo he estado sentado en muchas mesas con algunos de ustedes y algunos que no están presentes y hermanos, Déjeme decirles, puedo ver cómo el Espíritu de Dios trae vida a esos huesos secos. Esto es impresionante porque tú ves cómo el poder transformador de Dios se ocupa de ellos. Tú no hiciste absolutamente nada, no. Es más, ni se te ocurra ponerte digno y decir que tú eres el gran predicador o el que sabe todas las cosas o el que está guiando. Olvídate de quitarle ese reinado y ese trono a Dios porque todo poder y toda majestad le pertenece. Él es el único que trabajó en la vida de estas personas. Y, hermanos, es un privilegio que, que el ser humano puede tener cuando tú tienes enfrente a alguien donde el Espíritu le da vida. Es impresionante. Así que, ¿qué pasa con Ezequiel, hermanos? Piensen, Ezequiel está ahí y de repente estos huesos secos, ¿qué pasa, hermanos? Se empiezan a mover. Lo que era imposible para el hombre, hermanos, probablemente para Ezequiel no, pero porque sabía de Dios, es, es posible para Dios. Sí. Esto nos lleva a nuestro último punto, hermanos. Observen ese poder vivificador de la palabra de Dios. Versículo 7 dice, y aquí, hermanos, si, hay, si aquí hay alguien o vemos a alguien que creemos que Dios no puede hacer conmigo las cosas, déjame decirte que sí lo puede hacer. Solo es creer en su poder en todo lo que puede hacer no hay cosa que no pueda transformar el Señor, profeticé pues versículo 7, como me fue mandado, muy importante esto hermanos ¿cuántos profetizan conforme a su propia capacidad y pensamiento hermanos? ahí es donde llega mucha gente dañada espiritualmente con ideas diferentes, con cosas diferentes ¿no? pero dice dice yo te dentro a detalle, profeticé pues como me fue mandado ¿Y qué pasó, hermanos? Si tú haces las cosas conforme Dios lo pide y habla, si tú, ha, si tú hablas conforme lo que Dios quiere que hables, ¿qué pasa, hermanos? Y hubo un ruido mientras que yo profetizaba y aquí, ¿qué más, hermanos? Un temblor, todos esos huesos moviéndose y los huesos se juntaron. Y aquí, importante, se juntaron esos huesos. ¿Cuál hueso, hermanos? Cada hueso, el hueso que le pertenece. No, no sé de huesos que ven un doctor y me dé cátedra aquí de una hora pero este huesito hermanos se juntó con el otro hueso de aquí y se juntó con este hombro y se juntó con la pierna correcta ¿se dan cuenta? no fue que ocupó el hueso de otro hermano ese es el asunto y miré y he aquí tendones sobre ellos ¿y qué pasó hermanos? subió carne sobre ellos y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu ¿de qué sirve un cuerpo sin espíritu hermanos? ¿cómo está? muerto y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho ¿quién hermanos? Dios el Señor espíritu está hablando al mismo espíritu de Dios espíritu vende los cuatro vientos y que hermanos y sopló aliento de vida y del polvo de la tierra Dios hizo al hombre. ¿Se dan cuenta este paralelo? Sopla sobre estos muertos y ¿qué pasa, hermanos? Vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró el Espíritu en ellos y ¿qué pasó? Vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Su palabra entra en acción. ¿Se dan cuenta? Aquí su voz entra en acción el medio usado por Dios para que estos huesos secos, estos huesos sin vida pudieran volver a nacer, hermanos, o opon poner, tener vida, ¿qué fue, hermanos? La predicación del profeta Ezequiel a estos huesos secos. Así que cuando tú hablas a alguien y estás en, o en el púlpito o estás fuera del púlpito, cuando tú hablas a alguien y no usas el poder correcto de, de Dios... No, no se va a levantar nadie. Porque Dios únicamente levanta, hermanos, cuando dice, como me había mandado. ¿Te das cuenta? Observen, Ezequiel nos dice que hizo como se le ordenó. Hice tal como Dios me dijo, no lo que me pareció decir, no lo que me nació, como dicen por ahí, de mi ronco pecho, ¿no?, esto quiere decir que no agregó palabras a la voz de Dios, no quitó palabras a la voz de Dios, como muchos tienen por costumbre hacer, hermanos, sino que se dedicó a decir lo que Dios le había dicho con el propósito de no alterar la voz de Dios, la palabra de Dios, este, porque si tú alteras la palabra de Dios, entonces es palabra de hombre. Y la palabra de hombre no levanta absolutamente a nadie, hermanos, a nadie, es sin poder, así que la clave de todo siervo de Dios sea del predicador, sea de ustedes ¿cuál es hermanos? obedecer ¿qué? la voz de Dios obedecer y hacer decir todo tal como Dios quiere que se diga y lo que Dios quiere y ordena tal como viene en la escritura hermanos, importante leer la escritura yo les estoy tratando de llevar a este texto hermanos porque de, te voy a ser muy sincero, el menosprecio por la escritura es grande, la gente no quiere leer y necesitamos leer hermanos, ¿te das cuenta de este poder? ¿te das de cuenta del poder que está en nuestras manos? El poder que no aplicas tú, sino que lo, lo, simplemente eres el instrumento que lleva esa palabra y lo hace el Espíritu, el Espíritu de Dios, entonces eh, debemos obedecer no es cierto ese quien no discutió en ningún momento Leí el texto no discute no dice nada ese quien, no, no 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 empieza a, a ver eh, bueno pero nada más dime cuándo naciste tú dios para ver si, si, si puedo creer en ti o quién te creó o, o quién formó todo explicaciones de verdad hermanos tan insensatas dios nos ha revelado lo que tenemos lo que lo que merecemos que se nos revele y, y demos gracias a Dios porque no merecemos que se nos revele absolutamente nada pero Dios nos ha revelado y aquí está el, el, el ministerio del predicador hermanos en el púlpito y de todo siervo de Dios insisto en decir y hacer lo que Dios habla así que hermanos todo este proceso se da todo este proceso se da la palabra de Dios tiene mucho poder tiene mucho poder si tú no lees la escritura constantemente, diariamente y empiezas a hacer aplicación a tu vida, menos la vas a entender. Nunca vas a llegar a conclusiones sensatas. Yo eh, quiero traer un mensaje a la iglesia dentro de un, un domingo o dos. Pero hoy mi mensaje para ti es, tenemos en nuestras manos la Biblia. Son las escrituras. Toda la escritura, dice, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es, ¿qué, hermanos? Útil. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene poder. Tiene poder. Deja, deja esa pereza, deja esos tiempos mal administrados, deja todo, todas las cuestiones que nos hacen alejar. A veces, déjame decirte, a veces tu propia esposa, esposo, hijos, te son tu propio tropiezo. Y dices, ya no voy a leer. No, no voy a leerlo porque... ¿Qué, ¿qué caso tiene si Él no cambia? la Escritura es para ti entra, sumérgete sumérgete y ve cómo dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios toda la Escritura es inspirada por Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece por nada voy a estar afanoso, sino voy a darle a conocer a Dios todas mis oraciones, en oraciones, todas las cosas por las que estoy pasando, tengo que pensar todo lo verdadero, porque Dios me manda a pensar en todo lo verdadero, cualquier prueba que estoy atravesando, tengo que gozarme en ella, según Santiago, en medio de, en medio de las adversidades Señor, tú siempre estás, porque tu misericordia son eternas, tu mente debe pensar de esa manera, Debe de estar llena de la, de la profundidad de la voz de Dios, porque la voz de Dios tiene poder. Y lo primero que buscamos es el perdón de Dios cuando nos da, por medio del Espíritu, el entendimiento, hermanos. ¿Se dan cuenta? Vivimos en un lugar donde hay muchos cadáveres muertos. De hecho, te lo pongo de esta manera. Ayer estuve con mis nietos, disfruto a mis nietos, como disfruto a mis hijos. Y, yo, y tú, yo estoy seguro que estuviste con familiares ayer, ¿no? Y yo cargaba a uno de ellos y, y lo ponía en la cama, lo bajaba. Con otro andaba en la bicicleta y lo llevaba. Pero mientras los veía, sabía, hermanos, que son cadáveres. Estaba tratando con personas muertas. Ahora, ahora entiendo lo que Dios me, me quiere comunicar. Señor, hay muchos muertos por todo, por todo, por todo el territorio están, hay muertos y lo que está sucediendo es que están muriendo. La mies es mucha y los obreros pocos. Y si tú te estás poniendo in, muy digno para servir al Señor, estamos cometiendo el, grave, el más grave error que pueda haber. En Yo no puedo salvar a nadie y mucho menos tú. Somos humanos, pero sí podemos llevar la poderosa palabra de Dios, el poder de la cruz. Lo podemos llevar a otros para que, para que puedan experimentar la grandeza de Dios en sus vidas. Así que lee tu Biblia. Lo único que quería comunicarte era lee tu Biblia, por favor. Te lo suplico, lee tu Biblia. Es ese es el mensaje, hermanos. Tiene poder. Ni, los, ni, los, ni el dinero, ni tus casas, ni tu tiempo, que tanto inviertes hoy en cosas, pronto. Hermanos, yo no, yo no soy un anciano aún, gracias a Dios. Pero los años que tengo hasta ahora, cada vez confirmo más, hermanos, que cada vez vale menos todo. Que lo, en lo que más puedes invertir es en el Señor ordena tu vida y pon la, la palabra de Dios en el trono más alto entra en intimidad con Él y, y pídele perdón Señor perdóname ni siquiera soy digno de abrir estas hojas que tú me has dejado y, y haz, haz de mí Señor la persona que pueda también, aparte de ser salva, influenciar a otros para salvación. Padre, gracias por esta mañana. Palabra que nos estimula a Dios no solo a ver la muerte, sino también a ver la vida, Señor. Y nosotros, Señor, estábamos perdidos sin ti. Perdidos en el mundo, Señor, sin esperanza, tal como... Un día el pueblo judío se sintió en ese momento histórico de la, de la existencia de la tierra. Pero tú, Señor, en una visión tan grandiosa, tan majestuosa, le mostraste a Ezequiel que tienes poder, Señor, para dar vida. Y te pido, Dios, que, que nosotros lo podamos ver igual, que podamos trabajar y, y, y a leer tu palabra tan hermosa, Señor que la hemos abandonado la llevemos Señor a nuestro lugar más especial y podamos comenzar a, o continuar leyéndola y viendo de tu grandeza y de tu poder Señor es, es incontable todo lo que podemos sacar de aquí y, y, y mostrar el poder a, a todos estos hermanos y amigos pero Señor te suplico que ellos mismos lo descubran que tu espíritu Señor les lleve a este, a este terreno fértil, a este terreno de vida, a este terreno de la lectura espiritual que cambia y transforma vidas y que nos deja ver tu poder majestuoso gracias mi Dios en tus manos nos ponemos esta mañana en Cristo Jesús, amén